0: Personas que desean esforzarse, desean correr una milla extra. Personas que desean ir más allá de sus posibilidades. Yo soy Sergio Vasco y el día de hoy estoy compartiendo la entrevista que tuvimos con J.U.B. En sus redes sociales se muestra tal como es carismático, alegre, profesional y con una predisposición de compartir contenido que aporte y te ayude en tu crecimiento. Es una persona que siempre está soñando grande, pero lo que realmente lo caracteriza es ser persistente durante el proceso que está viviendo. Como ejemplo, él comenzó durmiendo en un colchón inflable durante medio año, pero poco a poco ha ido creciendo en el área del marketing y hoy ha llegado a ser coach, consultor, director, speaker, docente, productor, conductor de radio, creador de contenido y muchas otras cosas más en las que está innovando y emprendiendo. Es un coliamba de corazón, es decir, que nació en La Paz, ama su ciudad, pero disfruta mucho vivir y trabajar en Santa cruz Espero disfrutes este episodio tanto como yo disfruté la entrevista y te motive a construir tu propia cultura, a ser insustituible.
1: A ver, creo que el resumen de Yeyo Vera... Yeyo Vera es un ser humano en aprendizaje. Creo que soy parte de toda la raza humana, pero algo que me gusta mucho es aprender. Y creo que el ser humano que aprende siempre está en constante crecimiento y en constante cambio. ¿Y en qué
0: proyecto estás trabajando en este momento?
1: <risa> bueno, muchas personas me preguntan de dónde saco tanto tiempo... Y creo que se debe a que obviamente no estoy casado, ni tengo hijos, solo una gata. Entonces estoy en varias cosas. Eh, soy director de negocios de Macan Bolivia, que es una agencia, la agencia de red más grande en Bolivia, que maneja Coca-Cola, Tramontina, Nestlé, etcétera, etcétera. Soy docente de maestrías en la Universidad Católica, en La Paz, en Cochabamba y pronto en Tarija. Soy docente de maestrías en la Gabriel René Moreno. Soy tallerista y speaker, amo dar charlas, amo hablar, está justo una hora y media antes de esta, de esta entrevista, bueno, esta charla te estaba dando una, un taller para adolescentes acerca de contenido digital, aparte de eso, aunque esté en pausa, soy productor de un programa de radio llamado Ilumina y trato de hacer ejercicio en mi tiempo libre, que es una de las nuevas metas de este tiempo, eh, que ahí estamos logrando lo de a poco, creo que eso en resumen. Sí,
0: cuando empezaba
1: a buscar un poco sobre ti para
0: preparar la Realmente encontraba diferentes cosas que has sido realizando en este tiempo. Y en lugar de quitar algunas cosas, lo que tú haces es tomar. Realmente, ¿cómo,
1: ¿cómo haces con el tiempo? Si nos puedes contar cómo te organizas, cómo estudiaría, cómo te despiertas. A ver, una de las cosas que he aprendido, como les decía un principio, creo que es el orden. Yo era muy desordenado. Creo que mi papá está por ahí conectado. Pero era muy desordenado. Eh, ropa por un lado, tiempo por el otro, no me daba tiempo para estudiar y todo eso pero en mi primera experiencia, por así decirlo, en mi primera salida de Bolivia, porque primeramente me he ido unos ocho o nueve meses a Estados Unidos, de ahí he vuelto, ahí es donde he aprendido un poco el orden, porque allá si no eres ordenado no sirve de nada, y lo he ido aplicando en mi vida. Ahora tengo una agenda, tengo obviamente todo súper bien ordenado, trato de incluso hasta mis sueños ponerle un, una, una fecha límite, una fecha de vencimiento, eh, por ejemplo, cuando he empezado con mis programas que se llamaban también Ilumina, he dicho, quiero que se lleve a cabo este día y he trabajado en todo hasta ese día. Eh, cuando he hecho mi programa de radio, he dicho, tengo un mes para buscar la radio, para buscar la programación, bla, bla, bla. Entonces trato de ser ordenado desde mi agenda. También trato de ser ordenado en mis prioridades y creo que el orden es una de las de, voy a decir así, de los factores más importantes para cualquier emprendedor, para cualquier estudiante, para cualquier persona. Creo que el orden es algo que nos falta a muchos, pero si logramos como entrenarlo, nos va a traer mucha satisfacción.
0: Oh. Pero como dices, no hemos comenzado con eso. Contanos tú, ¿cuáles han sido tus primeros pasos? nos puedes contar un
1: poco sobre la universidad, qué has estudiado y por qué has estudiado esa carrera. Ya, este es un secreto que no muchos saben, excepto mis papás. Pero en realidad cuando yo salí del colegio he estudiado ingeniería de telecomunicaciones porque según yo era buen ingeniero, según yo. Obviamente me fue fatal, me fue fatal. Eh, y ahí es donde decido cambiar de carrera. Y cambio una, una carrera de 180 grados porque decido estudiar comunicación visual porque en esa época, o sea, no soy tan viejo, pero en esas épocas cuando estaba en la universidad eh, no había la carrera ni de comunicación visual, oh, ni perdón, ni de diseño gráfico, ni de publicidad. Había administración y marketing y comunicación visual. Y la comunicación visual se iba más al lado de publicidad, hacia el lado más de creatividad. Entonces decido estudiar eso. Pero no he ejercido mucho, he hecho un par de prácticas allá en la universidad. Y cuando termino la universidad, me voy a Estados Unidos y empiezo a trabajar en programas de ayuda social porque era, este es mi otro corazoncito, siempre me gusta ayudar, y por el tiempo que estaba en Estados Unidos me dedico a eso y me olvido de mi carrera. Según yo me iba a quedar allá, según yo mi vida estaba hecha allá, mi futuro, pero de pronto vuelvo porque no se me dan los papeles, no se me da la visa de trabajo que tenía que ampliarla, y ya no me acostumbraba a La Paz porque estaba viviendo con mis papás y ya estaba acostumbrado a vivir solo, y de pronto llega a Santa Cruz con una nueva oportunidad. Nunca en mi vida hubiera pensado vivir en Santa Cruz, ya son nueve años, y ahí empiezo a descubrir el marketing. Me empiezo a enamorar del marketing, empiezo a descubrir todo lo que es la publicidad, estudios de mercado, marca, etcétera, etcétera, y empiezo a estudiar, porque como estaba medio oxidado, la única forma de desoxidarme mm. de de ah. de es <risa> era estudiando, y ahí empiezo a sacar una especialidad, otra especialidad, y obviamente ya hasta llegar ahora.
0: Claro, pero qué oportunidades tienes de Santa Cruz, porque a veces estamos así a la espera y más que todo hoy en día, tal vez por la pandemia, por la cuarentena, por lo que hemos vivido, las oportunidades un poco se han cerrado. De cómo eh, se te abre una oportunidad de vivir en Santa Cruz, porque tú vivías acá en La Paz y ¿por qué la tomas? ¿Qué te impulsó a que digas ya, de una me voy para otra ciudad?
1: Mira, te soy sincero, cuando he vuelto de, San de Estados Unidos, obviamente estaba cero experiencia en mi carrera, entonces no conseguía trabajo, o sea. Ha sido súper traumante porque he estado más o menos unos cinco meses o cuatro meses buscando trabajo y nadie me daba trabajo porque obviamente no tenía experiencia, tenía el título, pero no había trabajado en lo que realmente era mi carrera y he buscado, he buscado y ya estaba yo estaba muy decepcionado de mí y estaba muy decepcionado de mi realidad y obviamente yo estaba esperando la oportunidad de volver a Estados Unidos de alguna forma u otra, pero no se daba, no, ninguna puerta se abría, era lo más loco y es ahí donde descubro una de las primeras verdades que hasta ahora es como un estandarte en mi vida, que es el día menos pensado se te va a abrir una puerta y tienes que estar listo. Y para estar listo tienes que entrenar, es decir, no vas a ser titular desde el primer día, pero tienes que entrenar hasta que se te dé la oportunidad. Entonces, buscando por meses, uh, no, no se me daba ninguna oportunidad hasta que apareció una agencia de publicidad que estaba buscando un diseñador junior un diseñador slash creativo junior, y obviamente yo era muy junior y agradezco hasta el día de hoy eh, a, a, mi, a mi jefa de esa época, ahora es mi amiga, hemos trabajado en varios proyectos, porque me dice venite, vas a practicar aquí, creo que veo algo ahí en vos y yo me le meto, y eso que yo no sabía mucho de diseño, aparte que había estudiado pero no sabía mucho porque estaba oxidado la cosa es que estoy dos semanas en La Paz y me dice, hay la feria en Santa Cruz ¿te quieres ir allá? y yo le digo, obvio por tres semanas. Estando aquí viene la pregunta que ha cambiado mi creo que que ha cambiado mi mi futuro y digo tengo dos tengo de dos o vuelvo a la paz a tal vez hacer lo mismo que sabía hacer o me arriesgo y creo que tomar el riesgo es una de las mejores cosas que puedes hacer y voy toco la puerta de mi jefa y le digo eh, oye dime hay chance de que me pueda quedar aquí en la oficina de me dice, sí, pero no te puedo aumentar de sueldo Y mi época, en esa época Mi sueldo era así, entonces digo A ver, hago cálculos, ya puedo vivir con Maruchan Puedo alquilar un cuarto de 2x2 dos dos. Llamo a mis papás Papi, mami, les cuento que me quedan Y lo que decías Al principio es totalmente cierto No ha sido un año y medio, pero sí Los primeros 3, 4 meses Aquí en Santa Cruz, viví en un cuarto de 2x2 dos dos. No conocía a nadie No tenía familiares, no sabía Cómo moverme y he dormido en un colchón inflable y tenía dos mochilas de ropa y nada más. Pero decía: Yo sé que un día esto va a valer la pena. Y si no me arriesgo ahorita, no va a pasar nada. Lo hiciste,
0: eso fue lo importante. Tomaste decisiones que tal vez las puertas estaban cerradas, pero tuviste una oportunidad más allá. Hiciste tal vez. No sé, no sé qué año te fuiste, el
1: 2012 tal vez, 2015, 14, por ahí. 13 más o menos por ahí, sí, 13 14 cuando, cuando Santa Cruz estaba a punto de crecer Santa Cruz estaba a
0: punto de Ahora, o sea Píjate, dos pasos antes para poder eh, Primer en algo que tal vez Ha sido bueno Pero ¿qué tal lo han recibido
1: tus papás en ese momento? ¿Qué te han dicho cuando te han eh, Mira Tengo la bendición Y le doy gracias a Dios De tener a, a mis dos papás que me apoyan Mucho cuando es algo bueno, es este sexto sentido de, de los papás, no que cuando estoy a punto de meter la pata o a, algo así, me paran en seco, pero cuando estoy a punto de que se haga una oportunidad, me apoyan mucho, no lo han tomado bien, te soy sincero, porque justo mi hermana menor se estaba casando en esa época y han tenido el nido vacío en dos segundos, y los primeros años, y, y esto me cuesta decirlo, pero lo voy a decir porque soy súper transparente en esto, ha habido mucho, mucho roce con mi papá porque él me decía: aquí en La Paz tienes por lo menos una casa, puedes conseguir un trabajo, yo te lo puedo dar, tienes la comodidad, tienes a tu familia, ya no tienes a nadie. Y tampoco es que estaba ganando un montón de plata y vivía en un lugar súper chiquito. Incluso cuando ellos han venido a visitarme, casi gritan, el han o sea, gritado al cielo <risa> diciendo: ¿Qué haces aquí? ¿Por qué? O sea, es como que un poco más, te están engañando y sigues sufriendo teniendo a tu casa al otro lado. Pero yo muy dentro en mis noches de soledad decía yo sé que un día esto va a valer la pena. Y eso que he tenido varios roces, o sea, y, 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 y ha sido como choques, pero una de las cosas que quiero aconsejar no es pelearte, pero si tú tienes la convicción de lo que lo puedes lograr, tal vez mucha o casi toda la gente a tu alrededor no va a creer en ti, pero si tú estás trabajando, entrenando y enfocado en lo que quieres, va a llegar, no sé en cuánto tiempo, pero va a llegar y después la gente te va a empezar a apoyar. Y después de ahí te va a decir, bravo. Pero al principio,
0: cuesta. Y son muy pocos los que te apoyan al principio, que ven en ti algo que puede ser grande. Pero la clave está en ir confiando en eso y confiando en con lo el... que tenemos es lo que debemos hacer. O tal vez darse cuenta por qué se han cerrado las puertas en los lugares, están abriendo en estas para tomar ese tipo de... Arriesgadas, sí. Imagino que estando joven, solito, pues, viendo cómo te abre ahí el campo, eh, ha, ha sido duro, pero algo claro que me ha gustado igual, eh, de todo lo que he eh, visto en es la perseverancia. nos puedes hablar un poco sobre eso, ¿qué tan importante para ti ha sido perseverar? Y no sé, ¿qué tal lo hubiese en tu vida si a los cinco meses te a la paz? Um...
1: Creo que la clave, y esto, esto lo comparto desde, verdad, desde el corazón, no es ninguna teoría, ni ningún libro, ni nada, es experiencia, es los procesos. Si tú lees la biografía de cualquier persona que admires, en la música, en el teatro, en el cine, en la ciencia, en todo, siempre han tenido un punto de inflexión, o donde les ha faltado la plata, o donde no han creído en ellos, o donde le han dado la espalda, o donde sus sueños estaban a punto de derrumbarse. Algunos tienen uno, algunos tienen dos, algunos hasta tres. Pero leas de quien leas, Cristiano Ronaldo, Whitney, Houston, Einstein, todos, ha habido un momento de inflexión donde no creían en ellos. Y es ahí donde tú tienes que decir, ¿realmente mi sueño o mis propósitos valen la pena? ¿O me bajo del barco? Con eso no te quiero decir que si te bajas del barco... Ya has acabado, te has acabado, ¿no? Porque van a dar otras oportunidades. Pero yo le agradezco a Dios, porque realmente Dios ha sido mi fortaleza en todo esto, de darme la fuerza y entender que era un proceso. Porque no ha sido corto. O sea, de los nueve años que estoy en Santa Cruz, los primeros cuatro han sido durísimos. Y hay mucha gente que me dice, Yey, ¡Uy, qué bien que te está yendo! Sí, pero los primeros cuatro... Y si me dijeran, Yey, yo, ¿volverías a pasar eso? Capaz por mis sueños, sí. Pero ya siendo muy valiente diría, uy, creo que no me animo tanto. Entonces creo que los procesos son sumamente importantes. ¿Qué ha pasado en esos cuatro años? ¿Por qué, por qué así tan duros? Primero viene este primer trabajo que he estado un año, año eh, poquita plata. De ahí me voy a trabajar a una fundación porque otra vez me rebel y digo, ah, no, creo que lo del marketing no era lo mío. Y vuelvo a trabajar en una fundación con la mitad de sueldo. Si ganaba poco, era la otra mitad, pero bueno, por lo menos tenía bueno. casa y no sé qué que hace una fundación que me ha abierto las puertas para muchas cosas, llamada El Alfarero, que le agradezco un montón al final. Y de ahí he conseguido trabajo en la primera, o si quieres, la segunda agencia digital en Bolivia, donde le decías, te cobro por Facebook, y se hacía la burla de voz. te decían, ¿cómo con Facebook si es gratis? Y empresas grandes, como por ejemplo PIL, no te querían pagar 100 dólares, porque decían, pero Facebook es grande, es hacer un arte y postearlo. Cuando no se pagaba plata en Facebook, Y también le agradezco a Dios que me ha, ha hecho cruzar con personas tan valiosas. Este mi tercer jefe, que nos ha enseñado el marketing digital desde cero cuando aquí en Bolivia no existía. Cuando las empresas recién estaban teniendo Facebook, y te hablo de que tenían 200 mil usuarios en Facebook, ahorita somos 8 millones, ¿no? y las empresas no te pagaban ni 100 dólares, y te discutían. Pero realmente ha sido tan bueno que ahí es donde empezó a aprender el marketing digital, y obviamente ha sido duro, porque estabas confiando, como tirándote a la, a la, a la, a la red, donde tu jefe te decía, un día va a ser bueno, pero por un año ese bueno no existía, ¿no?
0: Claro, claro, es tirarse ahí a ver qué es lo que sucede. Se nos puedes contar sobre tu desarrollo del marketing tal vez un poco sobre cómo ha ido desarrollando el marketing cuando tú estabas comenzando. Ustedes las empresas no querían apostar porque era tal vez algo que no sabían. ¿Cómo has visto tú este desarrollo, tanto en de Santa Cruz como en Bolivia?
1: A ver, en realidad he empezado a enamorarme del marketing en esta fundación, por eso le agradezco tanto, porque antes estaba más metido solo en la publicidad. Pero en esta fundación empiezo a hacer primero negocios, presupuesto, eh, manejo de personal... Eh, líneas gráficas, ver canales de comunicación, eh, ver cómo podías conseguir dinero porque es una fundación autosostenible. Entonces, ahí es donde me empiezo a enamorar del marketing, pero no tenía estudios porque obviamente eh, no tenía el dinero para pagarlos. Y es así que cuando ya me contratan en esta primera agencia digital, empiezo a ver el marketing digital ya de profundo y digo, esto es lo mío. Amo estudiar el mercado, amo estudiar todo. Obviamente no sabía nada de emprendedurismo ni nada, nada. Y es ahí donde saco mi primera especialidad en marketing digital, en la IAB de España, obviamente a distancia. Y es ahí donde empiezo a meterme más en el marketing. De ahí saco mi segunda especialidad en marketing empresarial, porque quería ampliar eh, con la OBS de Chile. Y de ahí saco mi tercera especialidad, que es marketing de contenidos, cuando ya el marketing digital estaba con un poquito más de cuerpo en, en una escuela de, de marketing en Estados Unidos. Entonces, ahí es donde realmente me empiezo a enamorar Sí, la excusa ha sido el marketing digital porque estaba como empezando a explotar como una pipoquita, pero ahí me doy cuenta que el marketing digital era un pedacito así de todo lo que era el marketing. Y es ahí es donde empiezo con mis primeros pininos trabajando como para Kia, trabajando para eh, Frost, trabajando para Crocs, para Beurer, que eran marcas internacionales que estaban entrando a Bolivia con el marketing digital y como éramos la única agencia digital aquí en Masivas, a nosotros y aprendiendo a hacer todo, ¿no? Aprendiendo a hacer community, aprendiendo a, a pautar, aprendiendo a hacer planes de contenido, y obviamente rogando para que te paguen. Claro, porque es un
0: poco complicado en
1: ese sentido. Sí, no,
0: me parece súper interesante el hecho de que has involucrado en un área que no, muy pocas personas que He sido también tomando cursos, como tú dices, prepararte para Es súper importante que, que tú vayas, eh, no sé, o sea, no esperes que las Venga, no ve tú preparante de herramientas para que cuando venga la oportunidad, estés preparado para afrontarla y puedas eh, tener todo lo que ha sido construido y lo hagas de la mejor manera. Súper importante en este momento. Después de esos cuatro años, que le vamos a subir un poco, ¿cómo hacen los siguientes cuatro años?
1: Mira, en estos nueve años, igual hay un quiebre en medio, no todo así color de rosa, por eso yo lo divido entre cuatro y cinco. Cuatro y medio, cuatro y medio, ponete. Estaba en Grupo 2.0, que es esta agencia de publicidad digital. De, de pronto nos compra una transnacional que se llama CREAP, que es súper grande, está en como 27 países, pero se dedica más a la comunicación corporativa. Y resulta que como nos estaba yendo bien, y era, voy a decirlo, uno de los primeros creativos digitales tal cual, que creaba campañas y todo esto, en esa época era director asociado de CREAP, estaba en la Feria Exposición aquí en Santa Cruz y me contacta una, una agencia en Cochabamba. No voy a decir qué agencia, porque no. Y me dice, necesitamos un director general creativo en Cochabamba. Somos la mejor agencia, la más grande, bla, bla, bla. Me vende cielo, mar, estrellas, todo, 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 todo. Y yo pues enamorado. Yo estaba enamorado de Santa Cruz, obviamente, pero me dice, venite a Cochabamba. Y yo le digo, ya, vendo todo aquí. Me voy a Cochabamba a comenzar de cero otra vez. Pero llegando allá, la realidad no era esa. Me habían vendido gato por liebre. No voy a ir muy, muy a, a, a... Esa es otra historia más larga. Cuestión de que ahí me quiebro total. Digo, he metido la pata tanto que me ha costado entrar a crear. Soy el peor de aquí, no voy a salir nunca. Me han engañado. He vivido como unos dos o tres meses súper mal. He vuelto a recordar cuando había fracasado, así como no. mi segundo gran fracaso digo, no voy a salir de esto. Hasta que de pronto llegan dos cosas a mi vida. Número uno, llega un anuncio del periódico que estaban buscando encargado de contenido digital en Tigo. Y número dos, un amigo, muy amigo mío, me regala un libro que se llama Pronoia, que no tiene nada que ver con religión ni con espiritualidad ni nada. Es un concepto que justamente ahí te he pasado dentro de mis libros favoritos, es mi tercer libro favorito, que te habla de que la pronoia es lo contrario a la paranoia. La paranoia es que todo lo que te va a pasar tiene, te da miedo, todo lo, es en contra tuyo, esa es la paranoia. Pero la pronoia es lo contrario. Te dice, todo lo que te pasa tiene un propósito y es un propósito bueno para ti. Un propósito que te va a ayudar a crecer, que vas a aprender, que si te va a doler, un día se va a volver eh, cicatriz y vas a poder hablar de esa cicatriz, pero ya no te va a doler. Entonces, entra este concepto de pronoia y este anuncio de periódico y empiezo a utilizar la pronoia para este anuncio de periódico digo ok voy a aplicar los que viven aquí en bolivia saben que tigo es una de las empresas más grandes todo el mundo quiere entrar y aún mucho más en marketing yo no estaba con tanta tanta fe por así decirlo pero digo que okay, dios te lo entrego es un sueño que tengo es un anhelo me va a servir mucho entrar a esta empresa grande y de pronto empiezo a decir, pronoya, y me va a ir bien todo lo que hago, lo que me va a servir, este tiempo me ha servido, me ha servido, me ha servido. Cuestión de tres meses me llaman y me dicen, Yeyo, bienvenido a Tigo. Agarro mis maletas de Cochabamba, me vengo aquí otra vez de vuelta, y es como que se ha reiniciado mi vida. Ese ha sido, yo voy a decir que es el inicio de esta nueva etapa en mi vida. Ha sido el inicio. Tigo, igual, grandes jefes, grandes personas, grande todo. Ha sido una gran escuela. Ahí he terminado mi maestría en educación superior tecnológica. He sacado otra especialidad. He podido viajar a Colombia para, para trabajar con Google. He podido experimentar realmente lo que era el marketing digital ya a otro nivel, porque mi jefe es un crack y nos enseñó todo. Y es ahí donde comienza mi segunda etapa. Y han sido dos años y un poco de meses que realmente he aprendido un montón y de verdad creo que ha sido gracias obviamente a Dios siempre y a la pronoia, a cambiar ese chip en mi cabecita de decir, todo tiene un propósito. Qué sí, bueno lo que nos dices, porque hay que
0: buscar los propósitos cuando estamos, claro, del caos, y cuando estamos, eh, no sé, sin una expectativa de lo que vaya a pasar, lo mejor es que seamos proactivos también con lo que estamos viviendo, pero... Durante tu crecimiento, he visto que sí ha sido bastante proactiva durante los primeros cuatro años, tal vez que es un poco más de caos después dentro de ti. digo. ¿Qué características crees tú que te han permitido crecer en este momento? Tal vez tu proactividad, tu carisma, el hecho de que te, eres capaz de tocar las puertas sin importar lo que vaya a pasar. ¿Cuáles son las características que te han permitido crecer ya durante estos nueve años?
1: Creo, y esto lo comparto en todos mis talleres, en especial con los emprendedores y, y obviamente con mis alumnos, son tres. Número uno, y suena raro, pero es verdad, no tenerle miedo al miedo, porque creo que el miedo es el peor enemigo del ser humano. Él no vas a poder, él mira a la gente, él el, el mira, él no lo ha logrado, estás en una ciudad que no es tuya. Eh, ese miedo de que te tranca, el miedo al miedo es lo peor. El miedo tiene que volverse la gasolina que te ayuda a decir: un ratito, yo puedo. O sea,. Sé que tengo una barrera grande, pero es como cuando empiezas a nadar o empiezas a manejar la bicicleta Si es que no le saco las rueditas, ¿cómo voy a saber si puedo? Si es que no me meto mi agua a la cabeza, ¿cómo voy a saber si puedo? Entonces, el primer, el, lo primero es miedo al miedo, chao, el miedo es nuestro peor enemigo. Número dos, eh, voy a decirlo esto, la actitud. Yo no, no, no siempre he sido extrovertido, Ya en el colegio era súper tímido, así pero súper tímido. Pero he dicho... Si es que yo no cambio mi actitud, no voy a lograr nada. Y más, llegando a una ciudad donde no conocía a nadie, no tenía familiares, no tenía nada acomodado. La única forma era, hola, soy ello ¿qué tal? Obviamente mi, mi apodo me ha ido un montón. Hola, soy ello no tenía los bigotes, tal vez me hubieran ido mejor, pero en esa época no los tenía. Eh, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer el otro, yo te ayudo, yo lo hago, yo esto, yo el otro. Entonces, la actitud es mucha. Y creo que todas las personas tienen actitud, incluso si eres introvertido. Pero es cuestión de obviamente meterle y, y seguir adelante. Y en la tercera, que esto es sumamente importante y creo que es aún mucho la clave de todo, lo que le llaman las personas la regla de oro, lo que siembras cosechas. Si siembras bien, cosechas bien. Si siembras mal, cosechas mal. Tengo un proverbio favorito en la Biblia, dice más o menos lo parafraseo que dice ¿Cómo vas a esperar cosechar algo si no has hecho nada? Y no es necesario que sea religioso para nada, ni que creas en nada, simplemente a mí, pero en todas las religiones y las grandes filosofías tienen esta regla de oro, lo que siembras cosechas Algo que me han inculcado muchos mis papás desde muy niño y me han inculcado mucho es si siembras bien, si eres buena gente, no haces caer a las personas, no las pisoteas, no nada, el mundo te va a devolver lo mismo. Si siembras conocimiento, te metes a estudiar, eres buena persona, no tratas de meterle el palito a la otra persona para tú superarte, te va a ir bien. Y creo que el resultado de lo que estoy viviendo en estos últimos cuatro años ha sido el resultado de la siembra de los anteriores cinco. El hecho de que nunca me he sentido más que nadie, nunca he tratado de hacer caer a nadie, nunca he jugado mal. Y sobre todo, algo que siempre tengo como... como Voy a decir como estandarte es la honestidad. Siempre ser honesto. Si puedes, puedes, y si no puedes, no, y buscas ayuda. Esas tres cosas me han ayudado un montón. Y obviamente creo que el hecho de poder entender que la vida se trata de como una calecita. si eres buena persona, te vir bien, es clave.
0: Queda con la duda de hacerlo. Creo que es súper importante. Igual a lo que has hecho, Yeito, es súper importante porque tú igual estás sembrando en este momento. Ha sido de las primeras personas que ha creído en el proyecto y le Te he tenido contado todo lo que hemos ido desarrollando y lo que hemos ido impactando también. Y creo que eso es súper importante. Lo que tú has sembrado otras personas en ti, tú lo estás haciendo para que otras personas igual puedan seguir creciendo. Y esas personas, su deber es igual creer en otras personas para que todo eso se convierta tal vez en una cadena de favores y más personas igual puedan crecer junto con nosotros y seguir creciendo todos. Creo, creo que al final de todos es el objetivo. Creo yo, has ayudado a muchas empresas a que crezcan ¿en qué momento te das cuenta de que tu marca personal también es importante y le empiezas a
1: promocionar? a ver quería hacer una pausa en eso del riesgo antes de seguir porque si no se me va a la idea siempre es bueno arriesgarse y con mucho respeto pero no arriesgarse a lo bruto es decir, uh -huh. si es que tú has estado practicando fútbol, te vas a arriesgar en ser el delantero pero no puedes decir Ah, me voy a arriesgar a hacer redes sociales si es que no te preparas. Ah, esto, he visto un video de YouTube y creo que eso me va a ayudar, ¿no? La recompensa viene a través del esfuerzo. Entonces, la idea, y no te digo que tienes que tener grandes conocimientos, una maestría, 100 mil dólares. No, o sea, con 50 dólares, con un curso, con algo, pero toda recompensa viene también por lo que has invertido, ¿no? Entonces, si sí hay que arriesgarse, obviamente, no a lo tonto, porque no es lo mismo me voy a lanzar a la piscina que me voy a lanzar al cemento. Solamente eso antes de pasar la idea. Y ahora sí se cuenta un poquito. Obviamente, eh, ya en estos 13 años ya de, de, de experiencia y estos últimos 9 ya más metido, eh, he trabajado con más de 100 empresas eh, y con más de 150 emprendimientos. Empresas como Coca-Cola, Nestlé, Unilever, la Comebol. Eh, hemos hecho uno de los primeros campeonatos de la Comebol sudamericana, de hecho en Bolivia. He trabajado con el Ultra Festival, he trabajado con marcas eh, como locales más cracks como Sofía. Igual he tenido la oportunidad de trabajar con Huawei, ahí estaba Marianita. Entonces, empiezo a aprender todo esto y digo, no me puedo quedar con esto. Y está bien, las empresas grandes están ahí por una razón, también han empezado chiquitas. Pero a principios de la cuarentena, me doy cuenta que hay mucha gente necesitada, que ha perdido el trabajo, que ha perdido eh, la oportunidad, que está comenzando de cero. Y obviamente no me puedo presentar como Macán, porque Macán es Macán. Y Macán trabaja para Nestlé, trabaja para Coca-Cola, trabaja para Tramontina. Y es ahí donde digo, tengo que empezar a ponerme las pilas en Yeyo Vera, porque al final Yeyo Vera va a ser, si quieres, la persona que les va a hablar. Entonces empiezo con, a como empezar a trabajar en mi marca personal en Tigo, porque me, ya me invitan a dar algunos cursos, talleres. Pero donde me he puesto las pilas ha sido realmente al inicio de la cuarentena, el 2019. ¿Por qué? Porque aquí surge, veo una, un montón de cosas eh, malas en este mundo y mucha gente sufriendo. Y digo, Dios, veo mucha gente ayudando. ¿Qué puedo hacer yo para ayudar? Si lo único que sé es marketing y digamos hablar, y es como si me diera un sopapito de amor y me dice, usa eso. Y es ahí donde empiezo y me empiezo a animar. A, me lanzo con mi primer Ilumina, que era un estilo de esto, donde invito a más de 40 personas, donde estaban tu esposa y tú, eh, este, no, a Desire Durán, a Matamba, a, a Ezequiel Bazán y a gente de otros países, incluso a gente de África, de España. Y ese ha sido el, primer, el inicio de todo esto de contenido digital. Me acuerdo que comencé con 1100 seguidores, creo, en Instagram. Y ahí digo, me voy a poner las pilas, pero no por creerme yo, y día no, sino porque siento que mi nombre ahorita puede ayudar a otras personas. Y a partir de eso, poniéndome las pilas, no sabía editar videos, empiezo, aprendo a editar videos, no sabía tomar fotos, aprendo a tomar fotos y empiezo a crear contenido digital que ayude a los emprendedores, que ayude a las personas con mensajes positivos, empiezo a sacar acerca del miedo, empiezo a sacar cosas de marketing y empiezo a avanzar, avanzar, avanzar y sin darme cuenta ya me estaba creando mi marca sin querer. Obviamente ya creo mi logo, ya creo mi página, ya empiezo a crear Ilumina, empieza como cursos, después pasa a hacer el programa de radio. Un día espero que se vuelva fundación. Mm -hmm. eh, empiezo a crear más contenido como marketing para todos, entrevistando a gente súper crack del medio de marketing. Empiezo a hacer el programa de radio. Me empiezan a invitar a dar charlas, cursos. De pronto ya me invitan una hamburguesa y dicen, ay, ay, ayúdame a a llevar el hamburguesa al internet, y yo digo, pero yo no soy nadie, pero empiezo a crecer, a crecer, de pronto igual hago mi podcast, empiezo a generar contenido, y me doy cuenta, que realmente, solo era cuestión de darme cuenta, cómo podía ayudar a la gente, y al final no lo hago, te estoy sincero mi bro, no lo hago por yeyo ver al final, lo hago porque siento que, tengo que devolver lo mucho que se me ha dado, estoy eternamente agradecido de Dios, y de la vida porque si sí le he sufrido la gente que no conoce mi historia de verdad he vivido tiempos muy difíciles muy muy difíciles pero Dios ha sido tan bueno que cómo no voy a agradecerle y cuál es el mejor agradecimiento y no quiero sonar religioso eso no, no se está tornando en una prédica lo prometo pero qué es lo mejor que le puedo dar o lo, lo que tengo soy yo porque el conocimiento me lo ha regalado él, porque mi casa me lo ha regalado él, porque mi voz, que amo la música igual, me la ha regalado él. ¿Qué le puedo dar? Soy yo, o sea, nada más. O sea, yo soy esa ofrenda que le puedo dar. Y de ahí le empiezo a meter a todo, y, y todo se va acomodando, y todo va creciendo. Una de las cosas que más me ha sorprendido el año pasado es que me, me llaman de Guatemala, de Honduras, perdón, y me dicen, y yo hemos visto tu trayectoria y queremos que seas uno de los autores para sacar la primera guía de, de, de influencers en Latinoamérica. Es una autora peruana que tiene 30 años, soy yo de Honduras, que tiene como unos 20, y le digo, ¿y qué hago yo en medio de estos dos autorazos? Y me dice, ellos es que tú has trabajado con influencers, y Bolivia, y no sé qué, y me invitas a ser autor, y ahí saco mi primer libro. Sin, sin planificarlo sin planearlo, nada, y comparto la autoría con estos dos cracks, y de ahí se empiezan a abrir más puertas, me empiezan a, abrir, a, a mandar... Voy a dar una maestría en una universidad de Perú, me empiezan a hacer todo, entonces es como que no lo creo, bro, pero creo muy que simple. es simplemente porque gracias a la vida tengo que dar lo mejor de mí. Un saludo a Carito más? Limachi, una crack de cracks de la sí, vida. Es muy
0: crack, muy muy, muy, muy claro para carito Limachi vale ahí. Saludos desde está buscando. Y yo creo que comienzas con algo que es súper importante, que es el agradecimiento, darnos cuenta de lo que ya tenemos en este momento y cómo podemos utilizar eso para poder impactar a otras personas. Y de ahí, realmente, o sea, tú te conviertes en una persona que está dispuesta a dar y de la nada las cosas empiezan a llegarte, de la nada las cosas empiezan a bendecirte, así como tú estás bendiciendo también a otras personas, como tú decías, empiezas a sembrar en otros y eso simplemente eh, va cosechando todo. Se nos está acabando el tiempo, pasa muy rápido, y yo quiero preguntarte, ¿cómo haces para desproyectarte o qué es?
1: tiempo de desconexión es tiempos libres me encanta bueno ahora en mi nueva fit life eh, he bajado 10 kilos es otro propósito un equilibrio entre conocimiento y todo es hacer ejercicio me ha costado un montón pero lo estoy logrando ya voy como cuatro meses en esto me encanta cocinar igual ahora puedo tengo que cocinar más y tras que puedo viajo tras que puedo aunque sea me voy a, aquí a porongo aquí a samaipata un fin de semana tras que puedo me desconecto de todo, porque además que estoy conectado todo el día.
0: <risa> oh.
1: yeah, yeah, me parece súper bueno
0: eso que tengas igual otros objetivos para poder equilibrar la vida, que a veces solamente el que... ¿Ah? nos olvidamos de nuestra vida saludable, que creo es súper importante. Si podrías volver atrás a los principios de la universidad, porque muchas de las personas que escuchan el podcast, las entrevistas que tenemos, están en la universidad, están a punto de acabarla. ¿Qué consejo le te darías a ti mismo? ¿Qué consejo le darías a aquello que estaba en la universidad?
1: Antes de decidir qué estudiar o cambiar de carrera, en un papel, escribir la lista en lo que eres bueno, lo que te gusta y lo que te gustaría hacer. Y vas a ver un patrón ahí. Vas a ver un patrón de, de las cosas que vayas escribiendo y te vas a dar cuenta para qué sirve realmente. Porque no hay nadie más honesto que vos contigo mismo. Entonces... Tal vez, no me arrepiento obviamente de todo lo que he pasado, que aunque han habido momentos bien duros, pero capaz hubiera estudiado marketing a un principio, ahorita estuviera en otro lado, no sé. Pero eh, eso, eso, simplemente eso. Sé honesto contigo mismo, sé honesto con tu visión, sé honesto con lo que eres. Así sea el marketing o sea el ballet, sé honesto contigo.
0: Además me has dado un libro que se llama Crazy Love, amor, de Francis
1: Chan. ¿Por qué ese libro es importante para ti? Porque viene de la mano de lo que siembras cosechas. El, creo que el amor es muy mal entendido por las personas. Piensan que el amor es solamente el de pareja o el de la mamá y el papá. Pero el amor es una decisión y el amor es amar a pesar de. Y tienes que amar a los que te caen, a los que no te caen, a los que te dan, a los que no te dan. Amar tu carrera, amar tu cuerpo, amar tu salud, amar lo que haces. Si de verdad entenderíamos más porque me incluyo porque sigo luchando con eso el concepto del amor te darías cuenta que eso va a traer muchas cosas buenas y si amas te van a amar de vuelta tal vez no todos o, o tu crash pero eh, si te amas vas a ser de vuelta como ejemplo súper rápido yo hasta hace cuatro meses no me amaba no amaba mi físico porque obviamente comía deshoras desorden total me he empezado a amar y a cuidar no lo hago tanto como para uy ser fitness pero sí para amarme y obviamente los resultados son 10 kilos menos y ahora me agacho y ya no sufro.
0: Te voy a hacer la última pregunta, Yelle. Para todas las personas que han estado hasta el final son personas que están dispuestas a sobresalir en el área que les funciona. Según tu perspectiva, ¿qué debe ser una persona para ser insustituible?
1: Honesta. Hon la creo que la honestidad. Honesta con uno mismo, honesta con lo que quieres, Honesta con tus valores, honesta con tu principio y honesta con la, voy a decir esto, con el hecho de ser diferente. Suena muy duro, pero la mayoría de la humanidad es mediocre, lamentablemente. Eh, estamos rodeados de gente mediocre que te va a decir que no puedes. Por eso un porcentaje tan chiquito es el mejor jugador, el mejor marquetero, el mejor médico, el mejor profe. Porque muy poca gente es honesta. Entonces creo que la honestidad te lleva a otro nivel y eso te hace insustituible porque dones, talentos, ser capísimos, todos, o sea, todos tienen algo que dar, todos son únicos, no importa cuánto has sufrido, cuánto te has caído, eres único, eres única, tienes mucho para dar, pero lo que te va a hacer la diferencia es esto, el amor y la honestidad. Totalmente cierto, Edito. Eh, me gusta lo que dices porque
0: a veces no somos honestos con nosotros mismos, y creo que desde ahí se comienza todo lo que queremos hacer. Yo sé que algunas personas de las que están en a saquear quieren ir a ver el partido Bolivia-Chile, pero, no sé si tú nos quieres dejar con una última enseñanza, alguna
1: última recomendación para terminar esta conversación. Eh, más que enseñanza, amigos, eh, es una pequeña reflexión eh, por el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo un tiempo muy duro como humanidad. Eh, mucha gente se nos está yendo, mucha gente está batallando, mucha gente está perdiendo las esperanzas. Si tú eres uno de ellos, capaz si has llegado aquí de refilón, o si conoces a alguien, déjame decirte dos cosas. Cuando se pone muy oscuro, es donde la luz brilla más. Y es ahí donde tenemos que decidir ser la diferencia. Tal vez no vamos a poder retornar a la persona que amamos, o tal vez el momento que estás pasando nadie te entiende porque tú lo estás viviendo. Pero dos cosas que generan luz, es el agradecimiento, si bien no por esa situación porque es muy difícil pero por el resto y el número dos es no darse por vencido si aún sigues con vida si es que aún tu corazón sigue latiendo es porque hay un, aún hay un propósito contigo aún hay algo por lo que tienes que seguir aquí eres único, eres única y si bien tienes un dolor que estás cargando o conoces a alguien que está cargando un dolor, puedes hacer la diferencia no te digo que vas a ir y cambiarle la sonrisa de un momento a otro pero la luz va iluminando de a poco un cuarto oscuro. Si bien una vela ilumina, imagínate 10 velas. O imagínate si fueras un fogón. Entonces creo que a pesar de que estamos viendo un momento muy crítico como humanidad, podemos ser luces y podemos llevar esperanza, ya sea para nosotros o para alguna persona que está alrededor de nosotros.